0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 24 de febrero, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la, de la carta del apóstol Santiago en este día jueves, leemos el capítulo 5, versículos 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que esperan sus que esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese mo será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la carta de Santiago, es eh, importantísimo que nos demos cuenta, eh, eh, que nos demos cuenta de lo que está, eh, de lo que está diciendo, eh, de lo que está diciendo Santiago, porque verdaderamente es, eh, es tremendo. Eh, ahora habla sobre el problema de la mala utilización de las riquezas, de aquella persona que ha puesto su corazón entero eh, su corazón entero, en, en, en tener los bienes de este mundo. ¿Y cuál, eh, cuál es la palabra con la que inicia a hablar de este, de este tema? Lloren y lamentense ustedes. ¿Pero por qué si estamos en este mundo también estamos tan cómodos? Porque en este mundo no se van a quedar. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros eh, eh, tiene en su mente o en su corazón, eh, espero yo, el pensar que las riquezas son las que van a constituir la felicidad de mi vida. Sin embargo, tenemos que tener muy claro siempre que la riqueza, todo tipo de riqueza y a todo nivel de riqueza corrompe el corazón y lo corrompe profundamente. Lloren ustedes, lamentense ricos por las desgracias que esperan. Sus riquezas se han corrompido. Sus riquezas se han corrompido. ¿Qué significa? La riqueza en sí misma no es la que se corrompe. El que se corrompe es el corazón del hombre. Aquel corazón que se ha quedado ahí, que se ha quedado pensando, bueno, esto es lo más importante, esto es lo sublime, esto es lo que, eh, lo que yo necesito para ser feliz. Eh, se han corrompido entonces sus riquezas, ¿por qué? Porque han corrompido su corazón y se han quedado entonces ahí atrapados, atrapados con completamente solo en eso, en esas riquezas que no van a dar la felicidad. La polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes. ¿De qué está hablando eh, Santiago? Está hablando de esa acumulación, innecesaria de riquezas, de cosas que yo ni, ni necesito ni utilizo. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque ese afán acumulador es un afán que está presente, muy presente en los corazones. Hoy en día eh, llega, eh, llega incluso a convertirse en una profunda enfermedad, la enfermedad del acumulador que es una manifestación muy visible de ese problema de la avaricia. El avaro, ¿quién es el avaro? Aquel que quiere retener los bienes porque le da placer sentir que los posee, sentir que los tiene, que están en su posesión y es un problema profundo del alma y es un problema tan profundo del alma que llega a destruir incluso la psiquis de la persona su salud mental y entonces claro eh, nosotros tenemos que estar con los ojos muy abiertos muy abiertos atentos porque ninguno puede decir simplemente no no esto esto a mí a mí no me ocurre no 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 no, no, no tenemos que ser eh, tan ingenuos la riqueza corrompe y corrompe a todos y por eso yo tengo que estar atento, atento y siempre estar ejercitando, eh, ejercitándome en deshacerme de las cosas, deshacerme de las riquezas, deshacerme de mis bienes, donar las cosas que no uso y donar también a cosas, aquellas cosas por las que siento mucho placer. Mira, eh, una, de las cosas, eh, una de las cosas con las que uno tiene que tener mucho cuidado siempre es con este afán de coleccionistas. Eh, a nosotros nos han vendido la idea de que el coleccionista es algo muy bueno. Eh. Ay, es un hobby, es una entretención. No, mira, cuando uno ve ciertas colecciones, no ve, no ve un hobby, no ve una entretención. Ve una manifestación de la avaricia. De el sentirme bien porque poseo cosas. Eh, si tú recorres tu casa y, y, y dices, bueno, eh, ¿de qué me desharía? Ay, no, yo no me desharía de esto jamás porque esto es tan importante para mí. Mira, poner mucho, mucho ojo, mucho, mucho ojo. Eh, a, a, a aquellas cosas que eh, aquellas cosas a las cuales les tengo prendado el corazón eh, todo esto es prueba contra ustedes es decir prueba de que han acumulado riquezas sin tener en cuenta lo que necesitan los demás y sin tener en cuenta además lo que verdaderamente necesitaba yo y consumirá sus carnes como el fuego ¿por qué porque efectivamente pusieron el corazón ahí. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. Aquel acumulador, aquel avaro, aquel que ha puesto su corazón en las riquezas, ¿qué ha hecho? Bueno, atesorado, ¿qué ha atesorado? Un castigo para los últimos días, nada más, nada más. No ha tesorado absolutamente nada. Las palabras de nuestro Señor eh, Jesucristo en este sentido por eso fueron sumamente claras. Pon tus tesoros en el cielo, porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. El hombre tiene esa inclinación a buscar y tener tesoros. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo creo que los tesoros están en este mundo, cuando yo creo que hay que tener los tesoros eh, asegurados en este mundo. En segundo lugar, eh, Santiago comienza a referirse a esa injusticia social que comete aquel que acumula riquezas en este mundo a costa de los demás. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos están clamando contra ustedes. Hay muchas personas que se conforman simplemente pensando, no, yo he pagado lo justo siempre. De verdad, de verdad. Sí, yo he pagado lo que es justicia. Mira, si algo tenemos que tener claro, si algo tenemos que tener súper, súper, súper claro... Es que lo que el mundo llama justo no es lo justo. Lo que el mundo llama justo no es lo justo. Si tú estás hecho a la mentalidad del mundo, no, yo pago el sueldo justo, yo pago eh, el básico, yo pago eh, lo que dice la justicia. ¿Tú de verdad con la mano en el corazón puedes decir que la justicia en este mundo es justa? Si tu criterio se ha conformado de acuerdo a lo que estipula la ley. Mira, hermano mío, no, no sé si tengo palabras para explicártelo. eh, Porque posiblemente tu corazón esté tan endurecido que no, no entendería ninguna palabra. Ninguna palabra. No, algo que tenemos que tener claro es justamente que el mundo no brinda justicia salarial que el mundo no brinda justicia laboral, que el mundo se ha conformado siempre de acuerdo a la injusticia, a la profunda injusticia, y que se conforman estructuras de apariencia de justicia simplemente para calmar las conciencias de las personas, para que las personas se sientan tranquilas. Pero eso que llamamos el sueldo justo, eh, en la sociedad muy difícilmente llega a ser un acto, eh, un acto de justicia. Eh, peor si estamos por debajo de eso. Peor, mucho peor. Entonces... Un cristiano tiene que tener claro, mira, eh, lo que dice la justicia, esto es lo que yo le tengo que pagar a la persona, este es el sueldo básico, este es el sueldo eh, el sueldo justo, eh, eso está por debajo de la justicia. Y si yo, además de eso, estoy por debajo de esa norma eh, social, estatal, legal, fiscal, bueno, ya, ya, ya mi miseria es, es, es total. Ya mi miseria es profunda. Por eso nosotros tenemos que examinarnos eh, y examinarnos profundamente en ese esclavismo. No, hoy día no hay esclavitud. Sí, claro que hay esclavitud, hermano mío. Por supuesto que hay esclavitud. ¿Cuántas veces has escuchado? Yo he escuchado tantas veces. Bueno, bebé, yo ofrezco esto. Si, si no quiere, no trabaja. Y la persona se ve obligada a aceptar, a pesar de que es una injusticia, ¿por qué? Porque se ve obligada. Y eso se llama esclavitud. Ahí donde ni siquiera puedo obtener lo que es justo, lo que es mínimo, justo, de acuerdo a los parámetros, ya te digo, estatales. Imagínate, imagínate, eh, imagínate el nivel en el que podemos llegar a estar. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Uno tiene, uno tiene que eh, considerar una cosa muy sencilla, ¿no? Eh, ¿no? No quedarse con este juicio hecho de acuerdo a la ley, ¿no? No, yo he cumplido toda la norma de ley. Ponte delante del Señor y pregúntate, ¿cómo me ve el Señor a mí con respecto a ese sueldo que pago al otro? ¿Cómo me, ve el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo me ve el Señor a mí de acuerdo a cómo trato yo al otro? Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces. ¿Y engordando como reces para qué? Para el día de la matanza. ¿Por qué? Porque ¿para qué, eh, ¿para qué viviste entonces? Pues igual vas a morir. Pensando en, en, en obtener y obtener y obtener y obtener los placeres, los placeres, los placeres de este mundo. ¿Y qué te dieron? ¿Y qué te dieron al final del día? Oye, cuando, cuando uno ve eh, eh, el mundo, cómo está configurado, ¿no? Para el siguiente placer, el siguiente placer. Es que eh, para darse el siguiente placer. Es que qué rico darnos el siguiente placer. No es que uno no pueda darse placeres en esta vida. Pero pero hay que reflexionar, ¿no? Eh, mira, cuando una persona dice, no, yo pago el sueldo justo, eh, y resulta que es capaz eh, en una fiesta de gastarse, eh, de gastarse lo que una persona jamás, eh, jamás llegará a tener en toda su vida, en una noche, en una noche. No, es que era el matrimonio de mi hija eh, y gastamos. Oye, hermano mío, aquí hay un problema, hay un problema y un problema profundo. Qué importante es lograr ser libres de no quedarnos con esas opiniones del mundo. No, es que esto es lo justo, esto está bien, esto de acuerdo al mundo. Tú siempre tienes que ponerte delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Entonces yo tengo que plantearme, Señor, ¿a ti te parece bien que yo gaste esto este fin de semana? ¿A ti te parece bien que yo gaste esto en estas vacaciones que me voy a dar? ¿A ti te parece bien que yo gaste este, este dinero en esta, en esta fiesta de cumpleaños, de matrimonio, de bautizo, de lo que sea? Señor, ¿a ti te parece bien? Hay muchas personas que nunca lo harán, nunca le preguntarán al Señor porque al final del día le tienen miedo a Dios y por eso no tienen una relación con Él. No tienen una relación con Él porque le tienen miedo a Dios, porque no tienen una relación de hijos, de hijos eh, hacia eh, dirigidos hacia su Padre. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 9 versículos 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino, y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierdes su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar?, Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Aquí, eh, continuando con, eh, con, esa, eh, con, con esas eh, disertaciones del Señor, esas enseñanzas del Señor en el capítulo 9 eh, de San Marcos, nos vamos a topar con una serie de reglas una serie de consejos que va dando el Señor a sus discípulos. Primero, les dice, miren, eh, todo aquel que les dé algo, todo aquel que les dé beber un vaso de agua por ser de Cristo, no va a quedar sin recompensa. Es decir, en primer lugar les está, les está diciendo a los discípulos, eh, todo aquello que la gente haga por ustedes en su misión, yo, yo lo voy a pagar, yo lo voy a recompensar. No va, a quedar, eh, no va a quedar en el olvido. Con lo cual, le está diciendo a los, eh, a los discípulos: eh, miren, tengan, eh, tengan la tranquilidad, tengan la tranquilidad de vivir, eh, eh, vivir seguros, de que no van a quedar en deuda con el, eh, con el mundo. Ustedes dedíquense efectivamente a lo que tienen que dedicarse, dedíquense a esa predicación a la cual los he llamado, dedíquense a enseñar el Evangelio. Yo me encargaré de recompensar a aquellos que los ayuden en esa labor. En segundo lugar, nos indica lógicamente esa generosidad que nosotros tenemos que tener con la evangelización, esa preocupación. Aquí no estamos hablando de los actos de caridad en general, que ya sabemos que son buenos, sino esos actos que nos llevan a estar comprometidos con la evangelización. Por eso yo tengo una obligación, si yo me llamo católico, de aportar a la vida de la iglesia, de eh, asegurarme que la iglesia continúa avanzando, que continuamos evangelizando. Yo tengo que hacer caridad hacia la iglesia eh, para mantener las obras de la iglesia. En segundo lugar, eh, perdón, de ahí inmediatamente, eso es lo que viene, pero atentos. Si esto es así, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Es decir, ustedes van a recibir la generosidad de las personas que quieren aportar a esa evangelización, que van a aportar a la iglesia. Pero resulta que si alguno de ustedes utiliza el dinero de una mala forma, utiliza esos bienes de una mala forma, utiliza eh, eh, la posición que tiene en la iglesia o el poder que tiene en la iglesia de una mala forma, ay Dios, más le valdría amarrarse una enorme piedra de molino en el cuello y que lo tiren en el mar, más le valdría eso que qué que el castigo que va a recibir, porque así como voy a recompensar esa generosidad de aquellos que se van a preocupar por la evangelización, también voy a castigar severamente si es que esos recursos no son bien utilizados. Si esos recursos no son bien utilizados, entonces vendrá un castigo tremendo. Eh, ser eh, ser mm, ocasión de escándalo, de pecado, eh, significa, eh, significa eh, arrebatarle la fe a una persona. Obviamente aquí eh, entran todas las ocasiones de, eh, de pecado, todas las ocasiones de escándalo. Eh, cuando hablamos de la mala utilización del dinero, cuando hablamos del abuso del poder, cuando hablamos lógicamente eh, de un abuso sexual, cuando hablamos de todo tipo de agresión que atenta contra la fe, la misma vagancia de los apóstoles. No, el, sacerdote, el sacerdote no hace nada, el sacerdote es un vago. Bueno, eso es una ocasión de pecado para los demás. Y lógicamente lo peor de lo peor no es lo que he mencionado, sino que lo peor de lo peor sería incitar a, al pecado a las personas decirle a las personas no no esto está bien hazlo hazlo esto está bien cuando eh, se sabe que es pecado lo que está diciéndole que haga llevar al pecado bueno el castigo será muy grande si tu mano te es ocasión de pecado córtatela Miren esta frase eh, tan radical del Señor. Y qué bonito es ver la radicalidad del Señor. Hay personas que eh, la radicalidad les asusta. Ay, no, no hay que ser radical y que no sé qué. A ver, un momento, un momento. El Evangelio es radical y nuestro Señor Jesucristo es radical. Y en la vida nos toca muchas veces ser radicales. Y ser radicales es el modo efectivo de eh, enfrentar muchos problemas. Tú a un alcohólico no le dices, bueno, mira, trata de beber un poco menos. A un drogadicto ¿no, no, 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 no le dices, bueno, no, 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 no consumas tanto, consume dos veces a la semana. No, no, discúlpame, para vencer el vicio se tiene que ir a la radicalidad. Tú no puedes tomar ni un solo trago. Tú no puedes tener contacto con... Un, un, con, con ni una sola droga para vencer el pecado tenemos que ir a la radicalidad tenemos que arrancarlo de nuestra vida cuando una persona está convencida de que no bueno yo voy bajando de a poquito para otras cosas en la vida sí para otras cosas en la vida por supuesto que sí para otras cosas en la vida por supuesto que la radicalidad no servirá y la radicalidad será algo negativo pero cuando una persona es enemiga de la radicalidad, olvida completamente que el Señor ha sido radical en su entrega. El Señor no nos ha entregado un poquito de su sangre. Ha derramado toda su sangre en la cruz. Toda su sangre en la cruz. Y es tan importante recordar, eh, recordar esto. Y entonces, eh, claro, si tú eres ocasión de pecado... E inmediatamente el Señor te dice, mira, eh, ¿cómo vas a salir de esta situación? ¿Cómo vas a dejar de ser ocasión de pecado? Bueno, con radicalidad. ¿Qué tienes que hacer? Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. No lo dudes. No dudes en eliminar aquello que ocasiona tu pecado. No dudes en arrancarlo de tu vida. No dudes en sacarlo y sacarlo con fuerza de tu vida. ¿Por qué? Porque nada de lo que pierdas en esta vida, nada que haya parecido tan importante, tan importante en esta vida, será verdadero, será verdaderamente importante. No, lo verdaderamente importante son los bienes eternos. Entrar manco a la vida eterna, da lo mismo. Ah, no tengo mano, pero tengo la vida eterna. Pero en cambio, irme con las dos manos al fuego eterno, a ese que no se apaga, a ese castigo continuo. Si tu te es ocasión de pecado, córtatelo. No importa. Mira cómo el Señor nos invita a poner prioridades. Si yo tengo que sacrificar cosas en este mundo, sacrifícalas. No, que este amigo es tan importante en mi vida. Si ese amigo es ocasión de pecado, córtalo. Si, este, eh, si esta relación es ocasión de pecado, córtala. Si este, eh, eh, si este aparato, si este teléfono eh, es ocasión para mí de pecado, pues córtalo, elimínalo de tu vida. Si las redes sociales son la ocasión de pecado para ti, córtalo, elimínalos, no los mantengas. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. No hay nada que valga más que entrar en el reino de Dios, evitar el castigo. Y el modo de hablar del castigo del Señor es tremendo. Ser arrojado al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El lugar de castigo es eterno, eterno. Entonces nada, nada en este mundo vale más que esa necesidad de poner nuestro corazón en el Señor. Todos serán salados con fuego. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a ser purificados, que a todos se nos va a dar gusto a través del fuego. Que todos vamos a tener que pasar por ese proceso de purificación. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir el, el Señor con esto? Que si, eh, si la sal tiene el solo objetivo de salar y no es capaz de salar, entonces no sirve para nada. Si tu vida tiene el objetivo de convertirse en esa dicha eterna, en el reino de los cielos, y no apunta hacia allá, si no está el deseo en tu corazón de ser santo y llegar a la vida eterna, entonces, ¿para qué sirve tu vida? Igual que la sal sin sabor, tu vida entonces no tiene sentido. ¿De qué nos está hablando el Señor? De algo tan sencillo. ¿Cuál es el sentido de tu existencia? Y si el sentido de tu existencia no es llegar a la vida eterna a través de una vida santa en este mundo, los años que te corresponda vivir, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido puede tener tu vida? Por eso tengan sal en ustedes. Es decir, tengan eh, verdadero sentido en su vivir y tengan paz unos con los otros. No vivan en guerra, peleándose los unos con los otros. Con un corazón dócil, con un corazón pacífico, constructores de paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,